1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quinto Quarto. Este que é o episódio 28. Um, desta vez com o professor Alberto Alves, o atual bicampeão nacional pelo Oliveirense e, ano passado, conquistou na época de 2019-2020 a Taça dos Santos com a mesma União Desportiva Oliveirense. O treinador de 52 anos, natural de Coimbra, um, vem falar-nos sobre como construir um grupo, uh, o, o importante que é construir um grupo de trabalho para a coesão e para a tarefa, e também como usar a defesa como motor de uma equipa ao invés do ataque. Espero que gostes desta conversa assim como eu gostei. Foi excelente poder falar com o professor Norberto e aprender cada vez mais sobre, sobre basquetebol com alguém tão simples. Por isso, eh, espero que também gostes desta, desta pequena conversa. Não te esqueças de partilhar este episódio e de partilhar com os teus colegas para chegarmos ao máximo número de treinadores. Por isso, aproveita. Boa tarde, professor. Obrigado por ter aceito este, este convite de estar aqui presente no, no podcast. É um prazer enorme poder, poder falar consigo. Um, antes de mais, para quem nos está a ouvir, estamos a falar ainda do atual bicampeão, bicampeão Norberto Alves da Oliveira, certo? Ah, sim, sim. Se fomos às tecnicalidades, não é? Atualmente sim, mas, ainda... ainda é. Professor, antes, antes de começar aqui também, para, para fazer aqui um pequeno, um pequeno resumo para quem nos está a ouvir, um, como, é que, como é que foi esta fase antes de passarmos aqui para, para, para a conversa em si, como é que foi esta, esta fase bruta de ter que terminar a época 2019-2020 mais cedo uh, e começar a 2021 de forma diferente, com outros tipos de métodos, com o com uso de máscaras, com tudo isso, quanto um pouco Olá. como é que foi esta, zona, esta, esta altura pandémica desde março até, até agora a meio de novembro.
2: Sim, não foi, não foi algo. Foi algo que primeiro que para nós, que tivemos uma ano passado uma época mais complicada inicial em termos justamente aos jogadores e os dois que nos serviriam para os nossos objetivos, curiosamente o campeonato acaba quando achávamos que estávamos a ficar
3: bem.
2: E portanto, okay. pois... bem, os outros poderão dizer o mesmo, não é? outros poderiam dizer o mesmo, mas sentíamos que estávamos bem. O nosso último jogo foi a ganhar em 8 de março ao Porto, e ainda sem o Zé Barbosa, que estava a recuperar de uma, uma operação e que já iria estar, proximamente, e é um jogador para nós muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas pronto, as coisas acabaram e, e ficámos sempre perspectiva expectativa se, se, se voltava ou não. Depois percebemos, passado pouco tempo, duas três semanas, que realmente a situação não iria, não iria voltar. E, e pronto, este ano... Voltámos então nestas circunstâncias, não é? Muito controle sobre os jogadores, os treinadores terem uhum. que dar o treino com a máscara, que, que ao nível da comunicação não é a mesma coisa, não é? Nós procurámos também ajustar-nos, sempre, sempre procurei também pronto, ter ali um sistema de comunicação com, com um microfone, com uma, uma aparelhagem portátil, digamos assim, mas não é a mesma coisa, mesmo ao nível do jogo, não é a mesma coisa. Claro. Porque a linguagem corporal alternador também passa pela comunicação e verem-nos a cara e verem-nos os olhos, e, e e, portanto, é diferente. E depois o que sinto é que realmente a paragem foi muito, muito grande e que se, não, não tenho dúvidas que se refletiu um pouco sobre a, sobre a prestação dos jogadores, não é? Ok, claro. Vale. Mesmo aqueles que eu já conhecia, porque nós objetivamente temos tido sempre muitas dificuldades em segurar os estrangeiros de um ano para o outro, não é? É, seja,
1: este... desculpe estar a interromper agora uh, ainda bem que falou disso assim, passo já esta pergunta à frente e depois podemos continuar uh, vê isso como algo positivo as outras equipas reconhecerem os, o trabalho que é feito com os estrangeiros que aparecem na Oliveirense e que depois são se transitam para outros clubes ou acaba por ser um bocado um fator que, que corta o processo de construir uma equipa vencedora neste caso uh, foi o bicampeonato mas depois que já não deu para para tentar atacar o tri de uma forma muito mais consolidada.
2: Claro, é evidente que uh, isto faz parte do, do que é o básico de alta competição. Quem tem mais capacidades financeiras vai buscar os melhores jogadores que claro. acham. Não é? Também não tenho dúvidas que se não tivéssemos aquela equipa com os bicampeões, com é? o Travante, com o James, com o Eric Coleman, uhum. eu penso que sem tirar mérito a ninguém, acho que era uma equipa que iria durante uns anos, fazer estragos. Manter estas de ganhar, uhum. não é? Claro. Mas pronto, para nós é um processo que é quase começar sempre de novo, não é? E, portanto, é o que é. Ou um dia não seja assim, mas para já tem é as nossas circunstâncias, o que não invalida a gente saber o que é, não
1: é? Claro. E os objetivos, os objetivos de início da época passam todos pelo mesmo? Ou o primeiro tenta conhecer um pouco o grupo e depois aí define, define os objetivos?
2: Eu, quando se está num clube numa uma liga profissional, da minha parte semi profissional, há clubes que não são todos profissionais, os jogadores, uhum. que é o nosso caso, nós temos dois jogadores que não são todos profissionais, não é? O Renato e o Azevedo e o Rui França têm em emprego, não é? Portanto, claro. Temos de ajustar um pouco a isso também. Mas isso não nos serve de desculpa para nada. Portanto, nós estamos numa equipa, quando eu fui para o que ficar tinha ficar em terceiro lugar. Certo. E, portanto, uma equipa que está nos quatro primeiros ou nos seis primeiros, tem que ter o um objetivo para, para poder vencer, não é? Independentemente da gente saber que para se vencer é preciso três coisas. Ter tempo, e nós no clube temos tido tempo para construir, temos tido estabilidade, ter tempo, ter talento e ter dinheiro, porque o dinheiro consegue contratar o talento. Claro. Quando se tem um talento inicial dos jogadores que já deram provas, é evidente que o treino tem características muito próprias naquilo que são, digamos, o modelo do treino, ou seja o nosso treino passa muito por um processo de ensinar, exercitar e depois competir. Não é? uhum. uh, quando se tem jogadores muito mais jovens, americanos que vêm ou das universidades ou ainda não se aprovaram nada, um, o ensinar uh, assume uma proporção muito grande. Quando num clube, digamos com um jogadores já feitos, o exercitar, consolidar e depois competir ao nível do treino é, é evidente que são funções. De, é que é uma claramente mais presentes. Claro. Mas nós somos o que somos, e portanto, o que queremos é ir construindo a equipa, melhorando, percebendo o que é que a equipa precisa, ajustarmos nos aos jogadores, é? procurar o uh, um tal, entre aspas, o um fato uh, tático que onde eles caibam e se sintam uhum. confortáveis a vestir. É? Isso demora tempo, uh, demora algum tempo, como é evidente numa equipa que é, pronto, que tem muita gente mais
1: jovem do México. Claro. Professor, aqui, passando aqui também um bocado para os últimos três anos aqui na, na Oliveirense, um, leva-nos um bocado aqui como é que apareceu este, esta oportunidade de trabalhar em Oliveira das Meias, como, é como é que recebeu essa, essa mensagem e qual é que foi o passo a seguir depois de ter aceito a nível de construção não só de Pontel, mas também de, de equipa técnica?
0: Bem,
2: eu quando vim, eu estive em Angola três anos, uhum. né? estava na académica em 2012-2013. A académica já estava na liga, nós fomos vice-campeões de Portugal na altura. Certo. E surgiu um convite para ir para treinar uma equipa de Angola, que era o Libolo, que era uma equipa que tinha objetivos de querer voltar a ganhar, querer ganhar o campeonato angolano, querer ganhar coisas e querer competir. No campeonato de campeões africanos de clubes, que nunca tinha tido, pronto, tinha ficado. Penso que a melhor classificação foi um, acho que foi um quinto ou um oitavo lugar, não, não consigo garantir. E pronto, surgiu essa oportunidade, e nós uh, vieram falar comigo aqui a Coimbra, dirigentes desse segunda do ano. Um, e eu, é evidente que era uma experiência muito interessante, até todos os mas poder ter uma equipe claro. que podia ganhar, e tinha as condições financeiras para o fazer. E pronto, eu fui para essa equipa e realmente conseguimos coisas muito interessantes. É? Nós fomos campeões angolanos, campeões africanos de clubes uma vez, outra vez vice-campeões, a pior classificação dos três anos foi em terceiro lugar na liga dos campeões africanos, ou seja, tivemos jogo no pódio, é? uhum. Pronto, conseguimos ganhar campeonatos, taças, aquelas coisas normais. E pronto, e eu depois voltei, ao fim de três anos, achava que era tempo suficiente voltar a estar com a família. E voltei para Portugal e em Portugal quer a gente quer a, quer não, não há assim muitos projetos de grande qualidade e tive um ano sem treinar. Claro. Surgiu depois a oportunidade com a ida do Zé Ricardo para o Benfica, e eu conheci os dirigentes da, da Oliveirense, nomeadamente o Elan na Algaria, porque quando vinha a Portugal com a equipa angolana, com o Ibolo, fazíamos jogos estranhos.
1: Ok, então havia Só essa ligação que... já com o Oliveirense.
2: Exatamente, e foi uhum. aí também que nos me conhecia e pronto, quando me apresentaram a, a hipótese para lá, eu, eu queria voltar a treinar, eu gosto de treinar, é né? evidente. E então, a equipa mantivemos basicamente a base da equipa, conseguimos trazer um jogador que eu conhecia da académica, que era o João Bolseiro, que estava no Limarejo na altura, e o João Guerreiro. Sim. O, o, o Bolseiro estava a ser dispensado, o Guerreiro podia interesse deles, mas nós conseguimos. E, e, pronto, e depois foi um dos jogadores que eu fui buscar, porque era uma, uma garantia de ter veterania e uma que sabe o que é ganhar, foi o Eric Coleman, que
1: uhum.
2: estava a deixado de jogar. O Eric tinha
1: deixado de jogar, Como é que foi essa conversa com o Eric para tirá-lo da, da reforma antecipada e, e convencê-lo a voltar a jogar? Que depois acabou por três frutos, porque agora é um, dos, é um dos postos mais dominantes da nossa liga cá. E, não e sei, está a fazer as suas performances.
2: Quer dizer, ele gosta muito de jogar. Não uhum. foi fácil, porque realmente aquilo que nós dávamos financeiramente não tinha nada a ver com o que ele estava habituado. Claro. Não. Mas eu tenho tinha uma relação, e tenho uma relação um bocado com ele, e falei-lhe ao coração, digamos assim, para ele ouvir, E pronto, foi mesmo por coração, não tenho dúvidas, porque, Então não era realmente aquilo que ele estava habituado a ganhar, como jogador de Pássica, é evidente. Mas como estava parado e também gosta de jogar, só estava a fazer uns torneios 3 para 3, de vez em quando e tal, voltou a jogar para nós. E, portanto, foi, e foi muito importante para o campeonato porque é muito importante as equipas terem jogadores com experiências de vitórias. Uhum. Uhum. O, o, o problema não é quando aparece uma equipa nova uh, só com os jogadores que nunca ganharam. Claro, não. é quando já tem uma é malta difícil, já... Claro, É mais difícil ter uma equipa que já está há uns anos na Liga, mas com os jogadores que nunca ganharam, do que ter nem que fazer uma equipa nova com os jogadores
1: que ganharam. Claro. fácil ganhar. Não, Claro, claro. E, e então quando, quando aceita a, a proposta da e, e tem e consegue buscar alguém que já, já conhecia o seu trabalho, como o Balseiro, uh, vai buscar alguém que já conhecia também o seu trabalho, como o Eric, constrói, constrói a partir de, de jogadores que já conheciam, ou seja, a base do trabalho tem que ser alguém que já conhece como é que o pessoa gosta de trabalhar, quais são os processos defensivos e ofensivos que gosta de implementar para ser mais fácil a construção de, de, um, de um sistema não só ofensivo, mas também defensivo.
2: Claro. É assim, um, a este nível, eu acredito sempre que as equipas se constroem para ter uma ter um bom base e um bom posto. Uhum. Equipas de competição têm que ter um bom base e um bom posto. À partida para poder ter a mínima de garantias de, de algum sucesso. E depois, claro, nós tínhamos ali o João Abreu, com muita experiência já, o Zé Barbosa também. Embora, na altura, pelo que eu percebi no ano anterior, o Zé ainda era mais um jogador de rotação do próprio João. Uhum. E nós alterámos um pouco isso, porque achávamos que era o momento de alterar. E pronto, conseguimos ter o Eric Coleman, que foi muito importante. E durante a época, eu e o Eric, porque sabíamos que mesmo assim não dava para ganhar, conseguimos convencer outro jogador que esteve em Angola na altura, e que nós conhecíamos que era o, era o Quintero Thomas.
3: Uhum.
2: E portanto, a partir do momento que o Quinterell Thomas vem, sabíamos que este era é um jogo interior muito poderoso, e que os outros jogadores sabiam bem o papel deles. O Travante Travan de Williams ainda era um jogador em muita construção, ainda estava muito a ser construído. O James, quando veio da, do... Pronto, de uma experiência em França de poucos meses que não correu bem. Mas era um jogador que a gente sabia que tinha algum, algum sim. potencial. E já
1: tinha provas dadas em, em Portugal.
2: Sim, mas claramente foi a partir da, da posição de base e de poste que, que as coisas uh, foram construídas. Uh, e, pronto, e depois os outros foram evoluindo, não é? O James claro. foi evoluindo também muito mais. Fazer, saber fazer outras coisas que ele, ele era bom, mas que ele não fazia. Uh, o trabalho foi ensinar o jogo. Tivemos que ensinar praticamente o jogo, porque jogador com aquela válvula, a gente o conhece agora, né? com aquele, aquela energia toda, mas que é preciso saber canalizar, em termos sensíveis, em termos ofensivos. E, claro. e pronto, e as coisas foram ocorrendo, e no segundo ano um, ganhou-se outra vez. Podemos, nesse ano, o Quintrell e o, e o, e o, e o Arnett alman nesse segundo ano. Mas pronto, compensámos de alguma maneira com a vinda do Thomas de e tal, e ganhámos outra vez, pronto, e no terceiro ano realmente já não conseguimos manter. Já não claro. conseguimos manter esses jogadores, não havia qualquer possibilidade de lidar com o que lhes
1: estavam a oferecer de outros clubes. E é normal, a gente tem que respeitar isso eu não é nada a Claro, na claro, faz parte, da, faz parte da alta faz competição. Parte, né? então, só que falou, falou aqui de, do Eric Coman e do, do Travante, que são duas. São duas figuras muito extravagantes do nosso basquete hoje em dia, principalmente o travante. Esse tipo de mentalidade e esse tipo de personalidade tem que ter sempre alguém tem que ter sempre alguém desse tipo de personalidade na equipa, alguém mais extravagante, alguém que de repente faça algo que ninguém está à espera. É necessário numa equipa de alta competição e uma equipa que quer vencer ter alguém que faça algo inesperado? Ou acabou por correr bem dentro do que era esperado?
2: Eu penso que as equipas que ganham têm sempre alguém que sai fora da caixa.
1: E okay.
2: que tem que sair fora da caixa
1: uhum.
2: porque o jogo é dos jogadores, não é claro. dos treinadores, e nomeadamente naqueles jogos muito equilibrados em, em grandes momentos das épocas playoffs e taças e essas coisas um, o jogo é dos jogadores e nós, treinadores, temos que perceber isso. Ou seja, nós temos que ir construir a equipa para, nesses momentos, eles já serem muito autónomos é? e, e saberem assumir esses momentos. Claro. Isso depende muito da personalidade deles. Tentamos sempre arranjar alguém um pouco fora da caixa. Às vezes temos sucesso, outras vezes temos menos sucesso, não é? Uhum. Mas isto é, como, é um pouco como fazer compras, não é? Eu, se tiver pouco dinheiro vou ao supermercado, com pouco dinheiro, eu entro na parte onde estão a fazer chocolates, não é? Mas eu, com pouco dinheiro, sei que não tenho acesso a todos os chocolates. E tá, claro. portanto ter mais dinheiro permite ter uma, um leque de opções diferentes. Depois depende muito de a gente saber dentro do que tem o que é que pode ter com o que será melhor para a equipe. Uhum. Às vezes acertando, também acertando.
1: Claro. E o professor também fala numa entrevista que deu, se não estou em erro, à, à própria Oliveirense há pouco tempo, falava muito sobre a coesão grupal, não só a nível social, mas também em coesão para a tarefa. Do início, no início da época, que tipo de, de, de métodos e de metodologia e trabalho utiliza com o grupo, um grupo que no último ano não, mas no, há dois anos e este ano é um grupo que tem sempre peças novas, tem sempre peças, muitas peças novas. Qual é o tipo de metodologia que usa no treino, fora do treino, para obrigar para para e para desenvolver essa coesão grupal e esse, 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 esse trabalho de, de equipa?
2: Olha, é assim, uma equipa para ganhar não tem que, objetivamente, ter uma coesão social muito Ok. Tem que ter uma grande coesão para a tarefa.
1: Uhum.
2: Ou seja, há equipas que têm muito sucesso e que não têm uma grande coesão social. E há equipas que têm uma grande coesão social, mas que não têm grande coesão para a tarefa e não ganham. Ou seja, é mais importante ter coesão para a tarefa do que ter coesão social. O que é que eu penso? Uma equipa e um clube como Oliveirense, nas suas circunstâncias, para vencer é fundamental ter as duas. Claro. E, portanto... Mas, para ter as duas é... A primeira coisa é tentar recrutar duas pessoas. Nós sabemos que nunca vamos recrutar jogadores claramente afirmados. Aconteceu isso com o Eric, mas era quase uma, quase uma questão mais, eu conhecia pessoalmente, não é? Mas vamos sempre buscar gente que ainda não se afirmou. E nós não sabemos que se vão afirmar. Pode uhum. haver um outro caso, que já, já sabemos que é um bom jogador e tal, mas nem sempre é assim. Alguns deles não são assim. Nós não sabemos muito bem como é que vai ser a evolução deles no trabalho, né? Uhum. Uhum. Mas nós procuramos fundamentalmente... Eh, ensinar através do, do básico, não, não estamos ali preocupados com eh, logo no início do, do ano, que nos preocupamos com as coisas mais básicas do jogo, é? os princípios ofensivos e defensivos do jogo, eh, procuramos ir percebendo a sua personalidade e, e manter sempre os canais de comunicação abertos para ir falando com os jogadores e percebendo e, e perceber como é que eles estão na, na dinâmica do grupo eh, e pronto. Eh, Normalmente perceber. sorte, já tivemos também jogadores difíceis de ajustar.
1: Ok, pois é, é isso que eu ia perguntar, então usa muito a comunicação com os próprios jogadores e o feedback da parte deles para também perceber e reajustar a sua estratégia com um ou outro atleta dentro do que o grupo, grupo necessita e o grupo trabalha semanalmente, certo?
2: E a comunicação é decisiva, uhum. o que não quer dizer que você... Vá, pode haver circunstâncias pode haver que você não vai mudar um jogador. Ok. Há jogadores que quando atingem uma determinada idade, eles são o que são. Eles são o que são e, portanto, nem sou eu, nem... Nós dificilmente nos vamos mudar. E é curioso que muitas vezes depende desses jogadores onde é, como é que são os colegas não, que estão lá. Uhum. Por exemplo, um jogador que tenha muita qualidade, mas que esteja rodeado de qualidade, mas que tenha ao mesmo tempo um ego iludado, mas se estiver rodeado por qualidade, esse é ego muitas vezes não vem demasiado acima, cima. Porque a qualidade dos outros não é? faz com que o é ego não tenha muita ressonância. Claro. Hum, e portanto, é sempre algo novo. É sempre um mundo, uma equipa de um ano para o outro. É sempre algo que, que, nós, que é um ponto de partida. Uhum nós nunca sabemos só certo onde vamos chegar, tem que ver com a nossa experiência é como é que lidamos com isso e como é que lideramos o grupo. Claro. É que...
1: Mas o... também ajuda, presumo eu, ajuda obviamente a ter um, um líder, não só, não só durante os jogos, mas também presumo que durante, mesmo a nível do grupo, como o José Barbosa, durante esta caminhada toda, que já conhece já conhece o trabalho do professor e da equipa técnica, e mesmo jogadores como o Renato Azevedo e o Rui França, e jogadores que se calhar não têm tantos minutos de jogo, mas que como são a cola do grupo, também vê isso como algo muito importante num, num, num grupo que quer vencer, ou acaba por, acaba por se juntar tudo bem neste grupo que tem, ou também acaba por ser um bocado de estratégia sua de, ok, sei que posso contar com estes, e são estes que vão ser a minha cola para os novos que vêm, para fazer a ligação, o helde de ligação treinador-jogador.
2: É evidente que os jogadores que estão há muito tempo no, na equipa e conhecem a, a forma de nós estarmos, não é? eu e eles, né? nós conhecemos-nos bem, né? um, ajuda muito a quem chega, a, a comunicação que eles vão ter em sítios onde eu não estou presente, quando se equipam, quando se desequipam, quando uh, socialmente saem uh, uhum. a jantar ou para jantar, ter jogadores que conhecem um trajeto, conhecem, entre aspas, quase como cultura, que uma cultura, é muito importante para rapidamente quem chega, ou o mais rápido possível, não é fácil para quem chega, por exemplo, nós temos aqui este ano um jogador que é o Travis Manning, que objetivamente a única experiência que teve na Europa foi um mês ou um mês e meio na, na França na terceira divisão. Sim. Ele pode-se conhecer, quer dizer, não é? nós estamos a ensinar tudo. Claro. Tudo, a estar uma equipa destas com estes objetivos, com a pressão que é ter que lutar com estes objetivos, não é? E, portanto, é sempre um processo de, de ano para ano com jogadores diferentes, com personalidades diferentes, um, em que nós também, treinadores, equipa técnica, com a nossa experiência, vamos tentar descobrir uh, realmente qual é a nossa melhor forma de jogar e de chegar a eles. Né? Uhum. Uh, nós não partimos do princípio, vamos jogar desta maneira, eles chegam e é assim que eles vão ter que jogar. Nós temos uma ideia inicial, como é evidente, um, mas vamos percebendo o que é que vamos tentar tirar deles e, às vezes, dar um passo atrás e dizer, não, estávamos à espera que este fizesse isto, este não é o jogo dele, vamos ter que, vamos ter que retirar dele coisas sem ser estas. não
1: Claro, ou seja, a capacidade de um treinador também se, se reajustar e se, se readaptar a, a tudo o que se passa. claro Diga-me uma coisa, de, daquela equipa que, que entrou em que foi o primeiro ano campeã e a equipa do ano passado, que ganhou a taça dos Santos, a nível de construção e de coesão para a tarefa, quais foram as grandes diferenças que sentiu a nível grupal? Ou então havia, assim, ou eram muito semelhantes, com pessoas diferentes?
2: Não, eram muito diferentes, né? Porque eu, no primeiro treino da Oliveirense, isso aí eles estavam ali para os ajudar a ser campeões. Uhum. E, portanto, foi um pouco de surpresa porque eles nunca tinham sido campeões de nada, né? Claro que os jogadores e mesmo o clube, o clube também tinha chegado a três finais, mas nunca tinha vencido. É? nos anos em 2000, 2001, alguma coisa qualquer. Mas eu, eu vinha habituado a ganhar, não é? E, portanto, claro. uh, por muito portanto, eu adoro ensinar o jogo. Adoro ensinar o jogo. Uh, se me pudesse dizer se eu era, se sou mais professor ou mais treinador, uhum. acho que as duas coisas se confundem, não é? Mas eu gosto muito de ensinar. Não é? uh, Embora os jogadores, por exemplo, é curioso, é? eles gostam de aprender, claro. mas não tenho dúvidas nenhumas que a este nível eles gostam de treinos competitivos. Claro. vou dar um exemplo, eles gostam muito mais de, se eu disser assim, vamos ver quem é que vence no exercício de lançamento, quem é que em dois minutos mete mais, eles gostam muito mais disto do que eu disser assim, vamos agora aprender a lançar bem após o um arranque <risos> direto, porque vocês têm dificuldades, em que não há competição, porque se houver competição eles não estão preocupados com aquilo, não é? Claro. Eles muito mais de competir, só que quando nós trabalhamos com os jogadores que ainda precisam liguir muito, nós temos que perceber, um, em, temos que encontrar o equilíbrio entre o ensinar, o competir no treino, eh, e é isso, que é, mais diferente, isso é que é mais difícil em relação a uma equipa formada, por exemplo, eu em Angola. Uhum. Uh, fui para uma equipa que, com jogadores de top. Uh, no ano anterior não tinham tido sucesso nenhum e nos últimos anos não tinham tido, tido sucesso, mas eram jogadores de top, construídos. E portanto, com esses jogadores, uh, já com 30 anos, 32 anos, 31 anos, o, o chegar ao treino, competir logo, uh, é claramente a ferramenta. Uhum. É claramente a ferramenta para atingir objetivos. Não é? uh, na equipa que eu trabalho aqui, com as nossas circunstâncias, o mais, o mais importante é encontrar o equilíbrio entre o momento em que estamos a ensinar e ensinar defesa. Uhum. Uh, por muito estranho que lhe pareça, vêm jogadores americanos, que nós dizemos todos bem no Básico americano, não é? gostamos, são completos, não sei o quê. Mas por muito estranho que lhe pareça, aparecem aqui os jogadores que são muito maus. Eu não estou a dizer que são médios, estou a dizer que são mesmo muito maus. <risos> Como é que se posicionam defensivamente? Ah. Como, é, como é que estão quando estão no lado da ajuda, no lado forte? Como Sim, é taticamente, eu, eu também
1: já tinha reparado nisso. Eu vejo, vejo alguns, algumas equipas europeias a jogar e os americanos que vêm diretos do, da universidade, nota-se que nos primeiros, nos primeiros meses de trabalho, que têm dificuldades a nível tática, não só coletiva, mas também individual, sentem grandes dificuldades porque estão habituados à força. À força a força que tem e a exclusividade e ao é um para um e acaba por, por ser muito por aí que eles é, é trabalham.
2: Uma pergunta seria, então porquê vamos buscar americanos?
1: Porque é um mercado uhum. enorme e barato. Pois, e há muitos que querem entrar na Europa, não é? Com 20 anos. Claro, e é um mercado
2: enorme e barato. Porque hum, se eu tivesse condições para ir buscar assim, bons jogadores, muitas vezes nem era o mercado era o americano que eu ia repor certamente.
1: Uhum, claro. Professor, e aqui uma questão também fala, falou muito aqui, mesmo nas suas entrevistas, fala muito sobre desenvolver o individual e só depois desenvolver o coletivo porque um puxa o outro. Isto na sua, na sua filosofia enquanto professor e treinador, como disse há um bocado, já deu para perceber que é uma questão muito importante. Como é que passa essa mensagem, como estamos a falar agora? Como é que passa essa mensagem aos jogadores? Porque, de certa forma, está a trazê-los, está, a, está a obrigar a dar um passo atrás. A serem um pouco mais humildes sobre eles próprios e a trazer algumas fraquezas ao de cima, algumas, algumas deficiências ao de cima. Qual é o tipo de feedback que dá, qual é o tipo de, de discurso que tem com a equipa para fazer perceber que é a partir do, do individual e do trabalho dos, como disse, do ensino e não da competição, que, que depois a competição pode, pode ficar muito melhor?
2: Uh, nós temos, nós temos uh, rotinas no treino. Uhum. Para nós o treino é um treino de rotinas, e eu, eu gosto muito de usar a palavra uh, software, software básico, é? e, e o nosso treino começa quase sempre, por muito estranho que pareça, com coisas muito básicas, técnico-táticas, uhum. saber penetrar, saber passar na penetração, saber dirigir a penetrações. E, 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 e por muito estranho que pareça, isto é praticamente todos os dias. Ou seja, porque só vão se funcionar, e nós somos uma equipa com muitas coisas em termos de táticos ofensivos, somos muito mais conservadores defensivamente, ofensivamente não. Somos, tentamos sempre coisas novas e diferentes e experimentamos, às vezes, se calhar, até demais. Mas, mas sabemos que só ocorrem. Esses programas, entre aspas, só ocorrem se tivermos instalado um bom software.
1: Claro, é? a base, se tiver a base lá, não
2: é? É fundamental. Então, claro. Não vale a pena a gente pôr os aplicativos, como temos no telemóvel, se o sistema, o Android não estiver instalado. Portanto, isso não faz sentido. E, portanto, nós, a parte inicial do treino é muito nesse tipo de coisas. É evidente com os jogadores experientes também o podemos fazer não precisamos passar tanto tempo ou seja estamos a tirar algum tempo outras coisas mas é aquilo que achamos que tem que ser feito primeiro porque se estes jogadores que têm este ano não crescerem e muito nós não vamos conseguir competir com algumas equipas da nossa liga claro não vamos conseguir competir eu sei disso portanto eu tenho que perceber e ter que ter a paciência e às vezes custa, não é, quando perdemos o jogo, e onde perdemos o jogo contra o Guimarães, que jogou bem melhor que nós, um, nós temos que perceber que é um processo de alguma paciência. Uh, e em que as coisas se vão vencer, não, não se vão vencer em Outubro nem em Novembro.
1: Claro.
2: Portanto, a equipa tem que ir crescendo, e a gente perceber uh, como é que pode crescer a equipa, às vezes, às vezes mudando um jogador ou dois. Se é que seja. se a gente perceber que com aquilo eu não vou lá, eu não vou lá. Não é, é o que é, uh, mas as coisas ganham se não é agora. Não é? As coisa, Taça da Liga normalmente ganha-se final de Janeiro, uhum. o que for. Nós ganhamos as duas últimas também, não é? Não foi só o campeonato. Não é? as duas últimas, certo. Uh, os pois eram é, os playoffs, o campeonato e, e para nós conseguimos competir com equipas que são claramente construídas com os jogadores que já, já provaram. O claro. Nós temos que crescer muito. Nós não temos outra hipótese. Claro. Agora, não o que eu faço, e, e toda a gente acho, que, que acompanha o nosso trabalho o percebe, era, era mais fácil para mim dizer, ah, vamos sempre vamos, vamos passar aos playoffs e depois vamos ver. Não é? Porque há outras equipas muito semelhantes a nós, que basicamente é assim. Uhum. Não, não, nós não dizemos isso, nós dizemos que queremos ganhar outra vez.
1: Claro. Ou seja, isso e também é dados. Anos... desculpe roubar, isso também é uma mentalidade que trouxe para, para o clube, para a cultura do clube, que já vinha habituado de de Angola, com essa mentalidade, acha que passa por aí também muito, partindo dos treinadores para, para o grupo de trabalho, de chegar com a mentalidade de, não, nós não viemos para aqui para, para competir, para competir pelo meio da tabela, nós viemos mesmo para ganhar. E depois incutir isso aos poucos, até que seja uma coisa que eles queiram mesmo, passa por aí, passou por aí, ou, ou passa aí a sua estratégia também de criar este, este espírito no grupo para conseguir depois nos momentos mais duros, trazerem isso à, à cabeça e, e competirem até ao máximo das suas capacidades. Eu sei, Eu sei que isso, por um lado, nomeadamente com os com jogadores jovens,
2: um, coloca alguma pressão. Uhum. Alguns não sabem lidar com isso. Mas o que é certo é que, para se vencerem coisas, eles vão ter que lidar com essa pressão. Claro. Ou seja, e, e, e só vão conseguir fazer se no dia-a-dia... Jogo após jogo, isso foi constante. Uhum. Eu tenho-lhes dito a eles, até porque esta nossa época inicial tivemos algumas, alguns azares com algumas lesões, não é? O Thomas jogou ontem, o Thomas de tá, Tai começou a, a jogar ontem, fraturou uma costela contra o Osgueira, o João Balseiro também fraturou, curiosamente também num jogo de contra o Osgueira, fraturou uma mão, uhum. pronto, tivemos o, o AC Matheus com uma lesão também. Andámos a jogar com muito poucos jogadores e. Claro. Eu disse que já é isso, cada jogo é uma final. Claro. Cada jogo é uma final, porque perdendo um jogo que não temos que perder, nós já não vamos conseguir se ficar estar na taça da liga, por exemplo, né? porque é o final da primeira volta. E, e pronto, e a equipa foi respondendo, Ontem não tivemos, não tivemos bem a lidar com isso, a lidar com essa de lidar com essa pressão de ter que ganhar, como é evidente. Mas isso é, é a vida, não é? A, a vida de todos nós, em outras profissões, é ter pressão de.
1: Claro de cumprir com objetivos. Claro, claro.
2: Portanto, tem que fazer parte da vida deles também.
1: Muito bem. Professor, antes de passar aqui para a segunda fase da, da, da conversa, em que passamos muito mais pela parte, pelo processo defensivo da Oliveirense, da que tanto deu o que falar no, nos últimos dois anos, uma questão do, dos nossos ouvintes para si, que, que, que fala aqui de uma história de uma história curiosa, eu não tinha conhecimento desta história, mas, mas também estou agora estou curioso para saber para saber o, o, como é que foi como é que geriu isso. Uh, que pedem para contar um pouco da história em que o travante chegou vestido de Pai Natal, não sei se é um treino ou um jogo, e que é que é seu uh, vestido. Como é, o, que é que, o que é que aconteceu, o que é que se passou e como é que o professor, enquanto treinador, e, e formador de, 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 de egos e de homem, e, e, e gestor, como é que girou essa situação a nível de grupo e a nível, a nível pessoal com o Travento? Ele,
2: ele apareceu lá, mas não foi para. Ele apareceu lá antes, né? Apareceu lá e estava a afundar com o arco de miúdos e não sei o quê. Uh, mas ele é uma pessoa bem com a vida. Uhum. E isso é, não é. A gente ter estar rodeado de pessoas bem com a vida é um luxo, não é? Claro. E, portanto, ele tem uma personalidade muito própria, foi um, uma pessoa que passou de problemas, na sua juventude e tal. Uh, o Travante, antes de vir para Portugal, jogava na segunda divisão da Geórgia. É?
1: é estranhíssimo, porque é uma pessoa, é, uma pessoa, é um jogador com, com uma capacidade física e, e de tiro fenomenal, não é? E mental, claro. e mental. fundamentalmente mental. Pois... mental. Uhum. É evidente que
2: a gente olha para ele e isso traduz-se na, na forma como defende, na forma como como assume os
1: lançamentos, como, mas
2: é, é um jogador que mentalmente é um, é um caso, é um fora de série
1: uhum. Que acaba por, por, por se perceber que cada vez mais, e cada vez mais se fala sobre, sobre a parte psicológica e o mental do jogo, que traz resultados, não é? Porque eu lembro perfeitamente, no, no ano em que jogam a final com o Benfica, em que ele na luz, no último jogo, faz um, faz um, um, um jogo brilhante e, e nada, parecia que nada o conseguia nada conseguia tirar do foco que ele tinha de, de ir à luz e ser campeão com, com a Liberense, eu achei fenomenal da parte dele. E não só isso, depois também a nível defensivo, a maneira como ele entrava na cabeça dos jogadores que defendia, a defender completamente Sim. em cima. E é um bocado por aí que eu também, que eu também gostava de entrar, de, de entrar aqui na conversa, que é uh, a defesa como motor de uma equipa de, de competição. Muitas vezes falamos que uh, quando o ataque é mais dinâmico, quando há mais soluções, é que as equipas têm mais, mais oportunidades de vencer. Mas a verdade é que o Oliveirense vem, vem trazer ou, ou traz um bocado a imagem contrária, ou seja, com uma imagem de marca a defesa. Uma defesa muito agressiva, em que os jogadores podiam arriscar muito antes do meio campo ofensivo, o roubo de bola, ou até mesmo a falta, porque sabiam que depois tinha uma defesa compactada mais, mais atrás. A questão da defesa do Nex também, que já se falou, me percebeu a falar, fazer um clínico em Matozinhos sobre isso. Um... Essa, essa, essa filosofia já vinha consigo da Angola, já vinha consigo da Académica, na altura em que vou a Académica afinal, como com o Benfica, na altura com o Balseiro e com o próprio Mário Fernandes, uh, ou então ou foi criando, porque também o pessoal que costuma referir que gosta de trazer sempre coisas novas e diferentes, foi, foi encontrando e foi criando uma nova, uma nova maneira de, de trazer e de, de programar uma equipe para defender. Uh,
2: eu acredito, aliás, é um, um dos problemas que temos nesta equipa atual, eu acredito para se vencer em coisas, é a partir da defesa. É evidente que somos. Gostamos de ter muitas coisas ofensivas e experimentar coisas novas. Na defesa somos mais conservadores, mas acredito que é através da defesa que ganham se ganham-se A equipa que neste momento está mais forte no campeonato é o Sporting, é a partir da defesa, claramente. Tem o Travante, o James Ellison e o João Fernandes, que são três jogadores acima, claramente, da média da liga, claro. Assim, nós nesta altura olhamos para a equipa e vemos três, quatro jogadores que defendem a minha equipa a atual mal,
3: uhum.
2: okay? defendem mal, não sabem como defender bem. É? E quando não sabem como defender bem, a gente tem que ensinar, assim, porque para se defender bem, na minha opinião, são precisas três coisas: é querer defender, quem não quer não vai conseguir nunca trabalhar, claro. depois é saber como é que se defende. Como é que eu faço neste momento, quando deriva a minha direção, no ok direto, o que for. Saber o que é que eu tenho que fazer, o que é que a equipa espera de mim. E depois é ter a, a capacidade física, atlética para o fazer. Há jogadores que até querem defender, sabem o que fazer, mas depois não têm a capacidade atlética para o fazer. Claro. Seguem, não, não, não são rápidos. Uhum. São. E, portanto, o, os jogadores têm, para mim têm que ter estas três. Para defender bem têm que ter estas três coisas. Não é? Há uns uh, que nós temos, por exemplo, nesta altura, tem têm muito a ver com o saber. Não sabem, não sabem como é que conservam uma distância, qual é a distância quando a bola está acima do peito ou abaixo do peito, como é que eu consigo, qual é o momento da defesa em que tem que ser mais conservador e proteger-me, ou o momento em que tem que ser mais agressivo em relação ao com a bola, uhum. qual é o momento em que, até por ele estar mentalmente mais débil, tem que ser mais agressivo ou menos agressivo. Ou seja, saber defender e saber ler o outro e saber ler o jogo implica também muito treino. Claro. E eu penso que um, as equipas que vão vencer os campeonatos e ganhar os campeonatos são as que têm não tenho dúvidas. De em relação às coisas da defesa, esta ideia de defender com o jogador mais próximo, na penetração ou no pick and roll, o que for, um, é simples, eu quando procuro saber alguma coisa que acho um treinador qualquer, num sítio qualquer, que, é, que me enche as medidas, como eu costumo dizer, uhum. que eu faço é uma coisa muito simples. Eu agarro na mala e vou lá dele, para ir A sério? É assim que eu faço. Portanto, eu não, não, não eu acho que não tenho nenhum especial de talento para isto. Fico bem claro. claro. Aliás, eu
1: também acho que não é preciso nenhum talento para isso. É só força de vontade e, e querer ir, não é?
2: Ah, pronto, e, portanto, por exemplo, um treinador que eu achava que era impressionante a maneira como preparava o jogo, e, e as equipas estavam todas chatinhas, onde, onde é que trocavam, onde é que não trocavam, não sei o quê. Era o atual treinador que a gente conhece, que é o Sérgio Scariolo não é? Sim. A conhece a estação de, de Espanha. Eu, na altura, foi em 2004, 2005, eu tive a oportunidade, ele estava em Málaga, estava no Unicaja Málaga,
3: uhum.
2: e eu queria saber coisas sobre scouting, como é que ele fazia, como é que ele preparava os jogos, e então, o que eu fiz foi ir para Málaga. E, portanto, estive lá, durante uns tempos, eu já estava no meio do campeonato, também estavam a jogar na Euroliga, nesse ano foram campeões da ACB. Uhum. O Icaja foi campeão da ACB em, 2005, foi, em 2004, 2005. Numa equipa onde tinha o Jorge Garbajosa, uhum. o Pepe sim, o sim,
3: sim.
2: Bernie Rodrigues, uma boa equipa, sem dúvida nenhuma. Pronto. E eu fui lá ver como é que ele fazia: como é que ele fazia o scouting, o que é que o procurava, o que é que o preocupava quando olhava para os outros e preparava o confronto, e como é que preparava a semana que às vezes não é uma semana, quem joga a Euroliga, como eles jogavam, não é uma semana. Às vezes é
1: claro. só dois treinos. Dois treinos pois.
2: Pronto, depois, aqui há uns anos, aqui há uns anos, comecei a ver uma equipa muito agradável a ver defender, que era, que era o Gran Canaria Gostava de os ver defender e tal. E o treinador deles era o Pedro Martins Depois saiu, mandando de lá e tal. E... E depois deu-se a circunstância do Pedro Martínez e treinar
1: o Valência. Certo. Que foi quando se e, deu o boom portanto, desta, é, desta defesa next, não foi?
2: É. E ele era o especialista nisto. e uhum. Portanto, eu quis saber como é que isto se fazia. Portanto, o que eu fiz foi muito simples. Antes de começar a época, que é quando as coisas se constroem. Claro. E quando eu quero ver scouting, tenho que ir no meio da época. Claro. É? Jogos. Quando eu quero ver como é que se constrói coisas, fui logo desde o treino número 1 um, e tive lá, sei lá, 10 dias.
1: E há a abertura, a abertura por parte dos clubes espanhóis, já falei aqui do Valência e do, do Nicarra, há abertura para, para abrir as portas do, do trabalho deles a, a outros treinadores estrangeiros. Ah,
2: pronto, eu na altura também no agora tenho uma excelente relação com o Pedro, Pedro Martins, não, claro. mas, mas também na altura já tinha uma excelente relação com o diretor desportivo do Valencia, que era o Chef Bolero, pronto.
1: Sim, sim, sim.
2: Dá para abrir essas portas, não é? Mas. Mas uh, as pessoas têm que perder um pouco a vergonha de ir e, e ter alguma humildade para ir aprender, não é? Claro. Eu já lhe disse que eu não tenho especial talento eu para treinar básquet. Agora, o que eu sei é que ninguém ensina o que não sabe. E, portanto, quando eu quero saber alguma coisa, procuro ter, ir ver a referência com que me identifico. Claro. não me interessa nesta altura. Há tanta informação sobre básquet, não é? Internet, há... a mim não me interessa ir ver coisas de um treinador ou de um jogo, de um modelo de jogo que, que não é o meu e portanto por muito sejam muito bons treinadores, ou seja, porque se não depois demasiada informação pode ser, pode ser um problema.
1: Claro. claro.
2: E portanto eu prefiro ir ver aquilo que é e o Pedro, o Pedro é um, tre... é um professor do jogo. o Pedro Martins é um professor do jogo
3: uhum.
2: e a maneira como constrói a defesa é uma, uma maneira muito simples é coisas mesmo muito simples, onde ele vai passo a passo uh, construindo a qualidade defensiva das equipes. Demora tempo, é evidente, quando se tem claro. jogadores já muito experientes. Demora muito menos tempo, demora muito menos tempo. Sentimos isto este ano, como, este ano e os outros anos, quando temos jogadores que, que não, não conhecem as coisas e que, pronto, que não passaram por elas, é evidente que demora muito menos tempo. Ou seja, nós Nesta altura, claramente que era. a liderança agora dificilmente, no mês de novembro, dificilmente consegue competir com o Benfica, Porto, Sporting, outras equipas, mesmo, sei lá, o Guimarães, agora, dois juntos, e para... ou seja, mas as grandes equipas nós dificilmente conseguimos competir com eles.
1: Claro, mas o objetivo também passará por conseguir estar nos momentos finais e aí conseguir competir, certo? Quando chegar à altura dos play-offs, aí já estarem com o, o é estar nos momentos
2: finais e conseguir mesmo ganhar a eles é mesmo. Claro, claro, claro. claro. Só competir, Professor...
1: Claro, e falou também acho, aqui que
2: claro. claro. seria, seria uma surpresa muito grande ao uh, ganhar três vezes seguidas,
1: mas era, é para isso que, que vive, é para isso que se vive. Por é que há os sonhos, não é? E o trabalho e é, é uma, é, tudo o que se fala.
2: Grande. Eu penso que a gente está aqui para tentar surpreender qualquer coisa, claro.
1: Claro, e, e, e acho que é, e esse é o claramente é o caminho, porque até agora resultou dois campeonatos já, já, já os tem, já ninguém os tira nem né? duas taças dos Santos uh, mas professor, aqui falou também do, dos processos que o que, que o Pedro Martinez usa que são muito simples e eu recordo no clínico que o professor deu no Europeu há dois anos não estou em erro, que também o seu processo defensivo passava por trabalhar a, a gênese das, das questões defensivas não só da bola, das linhas e da ajuda, com exercícios muito muito simples muito banais por assim dizer, mas que trabalham realmente os detalhes que o pessoal quer trabalhar. Eu gostava que me falasse um pouco disso. Qual é a metodologia na construção da defesa, especialmente, por exemplo, na construção da defesa da bola? Uhum. Perde muito perde algum tempo, não lembro que o pessoal na altura, eu falei com o pessoal para o Carlos Pinto, ele disse algum tempo nos detalhes, onde ter a mão, quando está a bola aqui ou quando está a bola lá. e pá, Acha que é por aí trazer, ela está a dar o tal passo atrás no processo de, de construção de um atleta, fazer o ver que tem que ter estas pequenas nuances, pequenos detalhes, para depois conseguir construir uh, em, em coletivo o, o grupo né, a nível defensivo?
2: Ah, sem dúvida, porque
1: uh, eu, eu, se às vezes fossem
2: ver um treino do né? que a pensa que é assim uma coisa muito complicada. <risos> e um bocado bocadinho, talvez. se si eu, vocês vão ver um treino, parece que estamos a treinar uma equipa sub-14. <risos> Não, mas é mesmo verdade, onde é que eu me coloco, entre a bola e o sexto, uh -huh. Peito entre a bola e o cesto, onde é que eu coloco, se a bola está abaixo para poder driblar, proteger-me, se está acima, se me com o pé avançado, como é que eu reajo. E são coisas que nós fazemos muito devagarinho, é curioso, ensinamos-las mesmo. Que é, é, volto a dizer, que é fácil comprar feito. Claro. É muito fácil comprar feito. Quando eu já sabem fazer isso tudo, é uma maravilha. Só que. Isso exige muito trabalho. E por muito estranho que lhe pareça, mesmo agora que estamos em já a competir, sentimos, vai agora parar 15 dias após a seleção, não é?
1: Vai ser muito e baseado se nesse, ter, nesse trabalho. Nós
2: vamos ter, vamos andar nisto outra vez. Uhum. Porque ainda não estamos bem nisto. Claro. Isto exige muito tempo. Exige muito tempo perceber quando é que eu jogo quando é que eu desvio para as linhas, quando é que eu desvio para um colega de equipa comigo, para mim e que, portanto, está-me a ajudar a retirar espaço, não é? o tal uhum. next. Um, como, é que, como é que eu defendo quando estou longe da bola, quando é que o me coloco, o que é que eu me coloco ali, saber, não é? Os detalhes, os detalhes, o, o diabo está nos detalhes, não é? Uhum. Portanto, os detalhes são decisivos. Claro. E só se consegue um dia ter uma equipa que defende muito bem, quando os jogadores todos conseguem fazer isto todos. Uhum. Não basta um. E, portanto, para se defender bem, é preciso ter bons defensores. Não há outra maneira. Não, claro. Não, não há truques. Não há truques nisto. E, portanto, quem pensa que é com umas zonas ou algumas coisas, a este nível podemos usar o que quisermos. Não haja dúvida, não é? Nós, no ano, no ano em que ganhámos o campeonato, o último campeonato da Luz, o jogo 3 foi decisivo, mas eram 3-1, que só usámos 2 minutos ou 3, portanto também temos outras coisas na manga para alterar claro. o ritmo do jogo e dizer, mas a base está na defesa individual, e a base, e nós construímos isto a partir do, como é que defendemos o jogador com bola, no 1 um contra 1, um, campo inteiro, no meio campo, quando está no, quando está no corredor central, quando está lateral, essas coisinhas, por muito estranho que pareçam, quando sobe a bola, quando baixa a bola, quando dribla, uhum. o que for. Perdemos, não perdemos tempo. Achamos que ganhamos tempo. Ou seja, claro. quando defendemos pior, quando por exemplo sentimos, e é neste jogo com o Guimarães sentimos que defendemos mal, é? se formos 84 pontos é defender mal.
3: Uhum.
2: A melhor coisa é voltar aos detalhes. Em certo. vez de pensar em coisas muito. Complicadas em termos estratégicos, é voltar aos detalhes. Fez a jogo com bola, fez as primeiras linhas de passe, do lado da ajuda, no, no bloqueio direto. O que é que têm de fazer os dois que estão envolvidos neste tipo de bloqueio direto? Há várias, não é? Mas a que queremos neste momento. Os jogadores sem bola, do lado fraco, do lado... Pronto, isto exige. Então, com, com malta mais inexperiente, exige muito tempo. Mas eu, eu sinceramente, é sempre algo motivador e vê-los a crescer e eles sentirem-se agradecidos não é? eu, eu claro. não vou mostrar isso porque é uma questão pessoal mas, ah, as jogadores que passaram por aqui mandam mensagens a agradecer, a ah, isso agradecer. É, eu acho
1: que isso é a maior, a maior vitória que o treinador pode ter, não? o treinador e o formador pode ter de, de conseguir ter dado estes, aos jogadores que, que está em questão de conseguirem dar esse salto qualitativo para depois conseguirem prosseguir as suas carreiras e terem Sim. E terem uma carreira, uma carreira muito boa. Professor, aqui falando agora aqui um pouco da... Podíamos falar da defesa da bola, das linhas, da, da linha de passe, da ajuda, e estávamos aqui mais uma hora e meia nestes pequenos detalhes, mas focando aqui um bocado do, um, um bocado no na, na defesa da bola, em que o professor falou um bocado, uma coisa há um bocado que, que, que me chamou a atenção, que é quando a bola está acima do peito, ou, ou abaixo do peito. Fala-nos um bocado sobre isso, quais são as diferenças, o que é que fala com os jogadores o que é que pede e o porquê de pedir, de pedir esse tipo de, de, de coisas. É
2: relativamente simples, não é? Quando, quando o jogador com bola tem a bola acima do peito ou acima da cabeça a, sua, ele, a intenção dele é passar a bola.
3: Uhum.
2: Portanto, se a intenção dele é passar a bola eu posso diminuir aquela distância tradicional de um braço estendido é? aproximando-me ainda mais dele colocando mais pressão na bola e dando as mãos para atacar a bola. Agora, quando esses jogadores baixam a bola e o objetivo dele é poder jogar um contra um, derivar a bola, eu tenho que me proteger, tenho que dar um pequeno salto atrás para me proteger. Ou seja, a defesa nem é, a defesa, uma boa defesa tem que perceber os momentos em que é mais pressionante e menos pressionante. Por exemplo, se um jogador vier em contra-ataque, eu tenho que perceber que um, aquele momento é o um momento para eu me proteger. Não é? uhum. Tentar abandonar o drible, não ser batido em drible, mas o momento em que eu consigo que ele pare o drible e ele, por exemplo recua para trás com o drible. é o momento de eu já tem que bola, atacar claro. e aumentar mais a pressão defensiva e isto exige conhecimento do jogo dos jogadores é, são pequenas coisas mas que exigem conhecimento do jogo ou seja ser sempre agressivo não é um sinal de boa defesa uhum. é, há sempre pressão na intenção do jogador ou seja se a pressão do jogador é passar a bola eu tenho que me posicionar é? a uma distância em que eu consiga pressionar a bola. Mas se a intenção do jogador é driblar, eu tenho que colocar numa distância em que consiga pressionar o drible.
3: Porque claro. se eu
2: for batido no primeiro drible, eu não estou a pressionar nada. É? E, portanto, estes, essas pequenas questões, saber quando é que eu desvio para as linhas, quando é que eu desvio para o meio, que é uma coisa que parece algo estranho. Uhum. não é? Uh, nós dizemos, uh, aprendemos sempre, mas isto é a nossa filosofia, não, não tem que ser assim, não é? Não há penetrações pelo meio, não há penetrações pelo meio, mas uh, objetivamente se no meio estiver congestionado e com os jogadores próximos, da, defensores próximos da bola, eu conseguir desviar para um colega que me vai ajudar a defender, uh, é bom. E claro. portanto saber quando é que eu desvio para a linha, quando é que não desvio para a linha, saber se quero que ele penetre pela linha final ou não quero, portanto há, há questões de filosofia, não é? Uhum. Saber usar as linhas e saber usar os colegas que comunicam, o que quer dizer que defender é comunicar.
1: Claro. É e, um então, e, e...
2: sistema que se desenvolve e que, e que para ser sólido
1: precisa de muito tempo de trabalho. Claro, é um processo, um processo e é um processo difícil porque para atacar todos estão, todos estão prontos, não é? para cá pontos todos estão prontos. Para defender, às vezes nem todos estão, estão ligados mentalmente e têm esse sacrifício uh, coletivo para, para o fazer. Uh, professor, aqui ainda em relação à, à defesa da bola, um, há uma coisa que, que também vejo muito, revejo muito nos, nos seus jogadores, principalmente os bases e na altura até o travante, que é o uso das mãos uh, a quando a pressionar a bola. Um, há algum tipo de, de trabalho específico para o uso das mãos? Dá apenas algumas, algumas noções do que é que quer, que quer que, por exemplo, que o, o drible esteja se o jogador tem que estar sempre de lado ou de costas para proteger o próprio drible ou há alguma noção mesmo específica que dá aos seus jogadores em relação à, ao uso das mãos na, na bola?
2: Nós temos um conjunto de, de, digamos assim, uma bateria de exercícios, simples, mesmo muito simples, que, em que apenas primeiro, já disse que tem um treino de mini básica, de iniciar, uhum. nos preocupamos com o posicionamento defensivo. Ou seja, eu estar posicionado no local em que consiga, este caso profissional do de tom Depois perceber que o jogador, o atacante, que se conseguir ver toda a linha final é um bom jogador. Okay. E eu quando ataco a bola fundamentalmente estou a atacar duas coisas nele. A visão e a emoção dele. Uhum. Usar as mãos, mais do que tentar tocar na bola, é atacar Visão e emoções. Porque quando eu me sinto, eu, eu sou um atacante com bola e se, se eu estiver permanentemente a usar as mãos a tentar tocar na bola, é em equilíbrio, como é evidente, isso tem que se treinar em equilíbrio. Claro. É muito importante. Eu estou a atacar estas duas coisas: visão e emoção. As, as mãos, antes de tocar na bola, porque normalmente as pessoas dizem que eles usam muito bem as mãos na bola. O que eu ensino é esta ideia. Ataca a
1: emoção e a emoção dele e a visão dele. Seja, há sempre está sempre a atacar, a atacar o jogador que está, que está neste caso a atacar para ele passar para um processo mais, mais defensivo e... para preocupar-se em não perder a bola do que propriamente fazer os cinco jogadores. a partir
2: do momento por exemplo, o um atacante com bola, porque eu estou profissional, não consegue ver toda a linha final, ele não vai ver o jogo todo.
1: Claro.
2: Portanto, se eu conseguir orientar a visão para um lado, às vezes é curioso. Uh, um jogador até pode estar uh, na linha sexto, perto da linha sexto-sexto, mas vamos imaginar um bocadinho, um metro ao lado, mas o que é certo, e nós a partir desse momento diríamos o quê? Isto aqui é o lado forte, ali ao é lado da ajuda, o lado
3: fraco.
2: O que é curioso é que se eu conseguir, com a minha pressão, que o olhar dele esteja só olhar para um dos lados, a visão dele também pode determinar o que é que é o lado forte e lá atrás. Claro. Porque ninguém. Se, se eu não consigo estar a ver, de alguma maneira, os colegas mais perto desse lado, não é? por muito estranho que pareça, e só estou a olhar para o outro lado porque a pressão da bola é tão grande, às vezes a, a definição tradicional lá lado da bola e lado da ajuda não é bem aquela que conhecemos do, dos livros. Claro. Portanto. Pois. Mas uh, fundamentalmente é isto. É, uh, e depois temos exercícios de colaboração colaboração das mãos, das minhas e do colega mais próximo. O tal cliente depois chama Next. Não é? uhum. Temos ali exercícios muito de comunicação, chamar o nome, tocar mãos com mãos, uh, tentar tocar na bola, pronto, temos umas, umas rotinas que vamos sempre caminhando e que fazemos. Todas as semanas. Muito bem. Todas
1: o pessoal fala muitas vezes de, da parte da comunicação, primeiro no sentido de, de conhecer os próprios jogadores e receber feedback direto da parte deles, mas também aqui a nível defensivo, a palavra comunicação está sempre muito presente, seja na bola, seja nas linhas, para dar essa confiança ao portador de bola, e mesmo na ajuda. Esse trabalho, a seu ver, esse trabalho da comunicação e essa comunicação na defesa, torna o grupo dentro de campo... Mais ofensivo, mais ofensivo nas tarefas que, que tem que, que, que desempenhar, por exemplo, a bola. Se eu estiver na bola e sentir que uma defensor que está a gritar, nesse caso, next, ou sentir o defensor que está a gritar ajuda, o último, o last, acha que o próprio jogador com, com a bola, a defender a bola, que se sente mais, mais, mais motivado para, para desempenhar as suas funções? Qual é o processo ou qual é a importância que dá à comunicação?
2: A comunicação, uma equipa que não me comunica a defender, não me defende. Uhum. Defende individualmente apenas. Ok. E, e defesa individual coletiva é uma coisa muito diferente de defesa individual.
3: Não é? uhum.
2: Portanto, uma equipa que não me comunica. E esse é o, esses são os grandes problemas. Muitas vezes, um, quando atingimos aquilo que eu chamo uma, uma grande maturidade defensiva, é quando as equipas comunicam comunicam no timing exato. Porque também há um timing para comunicar. Porque claro. Há equipas que, quando comunicam em timings errados, estão apenas a fazer barulho. Não estão a comunicar. E portanto, um, e nós sentimos muito isto. Nesta altura da época sinto muito que ainda fazemos apenas muitas vezes barulho. Uh, falhamos no timing, uh, falhamos a.. Uh, e uma, uma, uma comunicação é, é algo que tem um eco, não é? Eu, claro. Se alguém está a falar comigo, eu, tenho que, eu, sou, eu sou o eco de que quem falou para mim, não é?
3: Uhum.
2: Tenho, que, tenho que retribuir ao meu colega que me está, que me está a falar, não é? E, e, e as equipas, por exemplo, esta é a minha experiência deste ano, para já, não é? Normalmente todos os anos, é sempre assim. Ainda não, ainda não comunicamos com eco, ou seja, ainda não há aquela comunicação de, de, de eu estou a fazer bola, estou a defender a bola, e alguém, estou fechado fechar, estou perto, uhum. ou dizer um pouco, não é? Quer dizer que está na ajuda, claro. e, se pressionar mais e se ele está nas costas, eu vou -lhe dar um banco defensivo, por exemplo.
1: Claro, não. eu acho que é muito importante dar, dar essa ideia a quem, a quem nos ouve também, de realmente diferenciar a defesa individual da defesa coletiva, porque se defendermos cada um, mesmo que eu esteja na linha ou na ajuda, mas se não der a entender ao meu colega que está na bola, que como eu estou aqui, ele pode pressionar um bocado, então a defesa, como disse, eu muito bem, que é uma defesa individual, e não estamos a pensar em, em coletivo. Uh, professor, nós chegamos aqui também, no, no, para, não, para não tornar isto muito longo e depois para quem nos está a ouvir também não, não se queixar, como muita gente se queixa, que depois fica, fica muito grande o episódio, o que a meu ver não é, não é mau, porque quer dizer que há muito conteúdo para, para se ouvir, mas chegamos aqui à parte, à parte final em que tem aqui uma, uma pequena surpresa, uma, uma, uma rubrica diferente em que trago alguém que é conhecido professor, neste caso um ex-atleta seu que agora é treinador o, o, o Mário. Boa tarde, Mário. Estás a nos ouvir, Mário?
0: Agora sim.
1: Ah, ok, boa tarde. Pronto, professor, o Mário, para quem está a ouvir, o Mário é um... Toda a gente conhece, né O base, Mário Fernandes, do, uh, foi atleta do professor na, na Académica, lembro daquela, daquele ano em que foram vice-campeões nacionais contra o Benfica. Uh, e o Mário agora também é treinador, está deste lado, está deste lado do campo, e achei por bem fazer aqui este desafio de colocar umas questões ao professor aberto também para dar o outro lado da moeda agora. Professor Mário, tu mandas agora no, no resto do, do podcast, não?
0: Eu, eu antes de mais queria agradecer estar aqui com, com vocês os dois. Eu acredito que tenha sido um, um episódio interessante, digamos assim, e fico à espera que, que saia para, para ouvir. Um, eu... Quando, quando me perguntaste ontem, foi quase imediato a minha resposta, obviamente que queria estar aqui e, e, e o Prof. Norberto sabe o, o, quanto, o quanto gostei de trabalhar com ele e, e, e a nossa amizade até tem-se mantido muito, muito após esse, esse ano épico, diria eu, na, na Académica e, 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 portanto, é um prazer também estar aqui com, com ele.
1: Muito bem, Mário, perguntas para o professor. Não sei, professor, não sei, não sei se quer comentar, professor, antes do Mário disparar aqui com uma ou duas perguntas dificílimas uh, de resposta.
0: O Mário,
2: uh, toda a gente conhece o Mário como a qualidade ele teve como jogador e isso vê-se no campo. Isso vê no campo, toda a gente consegue ver na televisão, nos campos. Mas o Mário, além dessas qualidades que teve como jogador, as qualidades humanas que eu conheci na académica, ele veio. Ele tinha, era para começar a época no Porto, depois o Porto decidiu ir para, para a Proliga, ele foi para a Suécia, depois as coisas também não... E eu vou à Madeira, com a Académica, e a Académica era uma equipa, pronto, com muitas limitações financeiras, nós só tínhamos um estrangeiro, e o Mar estava lá, havia um jogo, e eu, fui aí que eu disse, pá, isto contigo aqui na Académica ficava uma máquina de caralho. <risos> e realmente essa equipa, ele depois veio... Veio para a Académica para Coimbra e nós realmente fomos à final do campeonato. Curiosamente, uma final que eu não pude estar porque eu tive um problema cardíaco na Madeira. Uhum. E para as para, para pessoas perceberem, nós fomos à Madeira vencer o um Cabo na meia final, na negra. Na negra, foi, foi à negra ao jogo. Eu tive um problema cardíaco e tive que ficar hospitalizado. E a primeira pessoa que me foi visitar ao hospital foi o Mário. Uh que eu estava nos cuidados intensivos ainda e ele deve ter manobrado alguma coisa para poder mais <risos> cheio de coisas, cheio de fios, mas, mas pronto, e, mas foi uma época de uma equipa impressionante a jogar básica, sabia jogar muito bem básica. Nós fomos vice-campeões de Portugal, perdemos 3-1 para o Benfica, e um dos jogos que tinha foi, eu já estava lá no Hospital da Madeira, foi um jogo que perdemos mesmo no fim o primeiro jogo. O um um primeiro jogo, de, jogo sim. Um gomes, mas uma equipa de Benfica, impressionante, não é? Com, com sete de olivoas, uhum. gomes, que, bem, toda a gente, não é? E que nós perdemos 3-1, uh, e é uma equipa que sabia jogar muito bem básica. Nós só tínhamos um estrangeiro, que era um jogo polaco, que era o Simon Lukasiak, um poste uh, Naquela ideia que eu disse há um bocado, que as equipas, para ganharem, têm que ter um grande base
1: e um grande poste é? ah, vai, Estava aí, já estavam aí as peças montadas para... Claro. seguir.
2: Uh, e pronto, e esse ano da época da Académica eu acho que ficou gravado para, para toda a gente que passou por aquele clube, foi, passámos por muitas dificuldades, o clube tinha muitas dificuldades financeiras, mas o que era impressionante é que, independentemente disso, o pessoal ia para os jogos para os ganhar e, e, e tudo e, e era uma equipa que se divertia a jogar e a competir dentro e portanto é uma equipa que, eu, eu costumo dizer isto, e já disse isto várias vezes, que as pessoas pensam quando a gente ganha nos campeonatos e tal, aquela foi a melhor época do, do coach. Eu digo que não, a melhor época que eu tive foi essa época da Académica. Uhum. Porque, que eu olhava para aquela equipa, até parecia que aquela equipa era para te ter divisão, não é?
1: E nós Desde jogávamos. O pouco se fez muito, acho eu. E estamos a falar sim, de uma sim. equipa, se não estou sim, em erro, sim. é uma equipa, isso, ora bem, eu nessa altura estamos a falar em que ano? E... 2011, 2012. Ora bem, eu em 2012 tinha. Não, 2012, 16... 2013, acho era eu. De... Ora bem, em 2012 eu tinha 16 anos, por isso ainda estava. <risos> estava a entrar ainda muito no, no que é que era o basquete da, da liga, mas lembro-me que a equipa, a base da equipa era portuguesa, como a pessoa disse, só tinha um, um, um estrangeiro e lembro-me perfeitamente do Mário, do, do Arneto, do João Balseiro, que fazem essa esse, esse, isso, são um, uma base muito forte que se calhar, eu pelo menos eu fiquei surpreendido como é que, como é que uma equipa com essa base consegue chegar, consegue chegar à final do Benfica e ainda hoje, ainda agora estamos a falar disso aqui, por isso é uma, foi uma marca bastante importante na, na Académica e certamente, como a pessoa já disse, foi a época que mais marcou, tem sido uma, uma época realmente fenomenal. Mas Mário, dispara lá as perguntas teias para o professor para ver aqui um Clash de Titãs. Vamos ver Entendi. o que é que sai daqui.
0: Pegando um bocadinho nessa, nessa, nessa época, nesse, nesse ano e nesse, nesse exemplo de equipa que era maioritariamente eh, composta maioritariamente, a 95%, digamos assim, por, por, por jogadores portugueses, eu agora, na perspectiva de, de treinador de formação e ainda também um bocadinho como... como é, é jogador há pouco tempo, digamos assim. Hum, o, o, que é, o que é que falta, ao, e para mim e para o Vasco, isto depois também há, há de servir também para eu. Claro. O, o que é que nos falta para, para conseguirmos, o que é que nós precisamos fazer, treinadores de formação, para conseguirmos ter sucesso, que o objetivo o nosso objetivo será sempre meter os jogadores a jogar nas principais, nas principais competições. o que é que nos falta, o que é que nós devemos nos focar para, para trabalhar o quê? mais isto mais aqui para, para que isso seja uma realidade cada vez maior. Para que, porque Eu acho que o jogador português tarda em se afirmar. Afirma-se, mas é muito mais tarde. E, portanto, é que com 18, 19, 20 anos não, não há mais jogadores portugueses aí? O que é que nos pode estar a faltar aí? É uma dúvida que tenho.
2: Romário, o que eu acho é assim, daquilo que eu acompanho da formação e vou sempre vendo. Eu acho que, inicialmente, nós fazemos aquilo bem o que fazem todo lado do mundo, que é ensinar os meninos a gostar daquilo. Ou seja, eu conheço muito a realidade do básquet aqui do país ao lado. Nós somos bons, inicialmente, a fazer o que eles fazem, que é, quando eles chegam ao, aos clubes, à adesão, nós somos muito bons, em termos gerais, primeiro, vamos às coisas mais específicas, somos muito bons naquilo que é, primeiro, ensinar a gostar o uh, um treinador tem um bom papel social com eles. Qual é o problema da partida aqui? Depois acho que falta um passo a seguir, que é que eu sinto que há lá mais que aqui, que é ensiná-los a treinar. Ou seja, o que é que é treinar, o que é que é estar com compromisso com o trabalho, perceber que nunca treino o suficiente, que ainda é preciso treinar mais, que ainda é preciso fazer mais, que é muito importante e pronto, depois na parte mais final e sinal também a competir e ser competitivo depois, olhando a coisas mais concretas do jogo atual e tu foste até um jogador exemplar a esse nível, a momentos do jogo perceber que o jogo atual tem passos completamente diferentes do que era aquele o jogo há uns anos atrás e eu ainda passo muitas vezes pelos, pelos pavilhões e ainda continuo a ver a fazer apenas os passos Tradicionais. Uhum. Não é? E hoje vemos o quê? O jogo atual com os 24 segundos, já há muitos anos atrás. Agora, cada vez mais 14 segundos com as reposições de bola. O jogo passou em. Uh, quando eu jogava há muitos anos, quase não ia poder bloqueios diretos. Quase não havia bloqueios diretos. E hoje, há mais de 80 em média por jogo. Surgiram passos muito importantes, e tu sabes bem aqueles passos para cantos longos. Uh, passos para short roll, passos para alley-ups, que tipo de drible é preciso nisto? Que tipo de passe é que precisamos nisto? Que tipo de defesa é que precisamos nisto? Ou seja, o treinador de formação não tem que... Uh, não, não vai ensinar o jogo dos adultos aos miúdos, mas tem que perceber, desde o primeiro momento, quais são as ferramentas que ele precisa. Não é? e, e o que eu acho é... Que os clubes têm que se organizar melhor para ter um coordenador que faça esta ponte, que diga o que é que temos que construir e que, logo no sub 14, o que é que nós temos que fazer. Para um dia, podemos fazer aquilo. E, pode parecer é algo estranho, treinar mais. Parece, parece algo que já andamos a dizer isto há muito tempo: treinar mais. Porque eu tenho a certeza que tu sabes disto, toda a gente que tu conheces. Chegou a este nível, os jogadores portugueses chegaram um bom nível, pode haver exceções, só porque há muito talento, há jogadores com muito talento e pode haver exceções. Mas basearam uh, o seu êxito em grande capacidade de trabalho. Grande capacidade de trabalho. E, portanto, só treinar aquelas 3, 4 vezes por semana e uh, não, não vai chegar. Eu, antes de ser treinador de, de masculino, a minha primeira equipa foi uma equipa feminina, de, de meninas eu tinha 18, 19 anos quando comecei a treinar basca e era curioso, pronto, eu não sabia nada. Uma pessoa quando está com 19 anos não sabe nada do que fazer, né? o que vai fazer, Mas o que era o que era curioso é que eu percebia que treinar mais era necessário e então promovia concursos que elas tinham que ir para casa fazer um exercício qualquer ou dois de manejos de bola, e havia um concurso semanal, quem é que era a melhor, a mais, a que fazia melhor oito, oitos em drible entre as pernas, oito em drible, e eu dizia, eu tenho a certeza que esta semana fomos a melhor equipa de Portugal a treinar isto em casa, Não é? Semanas do lançamento, quem é que lançava, e o que é engraçado, é que eu depois dessa equipa vou estudar para a universidade, para fora de clube, para lutar e quando venho, em passados uns anos, volto a treinar essas miúdas que foram minhas iniciadas, em 97, 98 fomos campeões nacionais. E estavam lá várias dessas. Porque se eu há coisa que não lhes ensinei, possam ter ensinado muitas coisas, mas ensinei-lhes o valor do trabalho. Treinar muito, treinar bem, treinar, saber treinar, ser, ser responsável com os horários, com essas coisas todas. E depois é isto que eu digo, na minha opinião, não é? Não, não, não tenho que é os clubes estarem mais organizados, terem o computador técnico, que sabe, tu sabes muito bem o que é que é o jogo que eles vão ter que jogar o livro. Claro. O que é que é o jogo para jogar em sério? Que é que, quais são as exigências deste jogo? Em termos ofensivos, em termos defensivos. Hoje em dia ninguém consegue defender. Hoje em dia, antigamente, há uns anos atrás, conseguia descansar em campo. O jogo tinha um ritmo muito menos elevado. É impossível. A gente olha para aqui para a CB. os jogadores jogam mais tempo, jogam 21, 22 minutos. Ninguém consegue. E, portanto, perceber as exigências que isto coloca em termos físicos e depois o que é que coloca em termos defensivos. Na vez do jogo com bola, nas primeiras linhas de passe, e depois perceber o que é que eu tenho que construir ofensivamente nos jogadores. Que tipo, que tipo de lançamentos tenho que construir? Que tipo de passes é que eu tenho que construir? Os passos hoje em dia possivelmente mais importantes no Vasco são os passos, até porque o jogo está baseado nisto, os passos para cantos longos bloqueios diretos, ou canto oposto quando eu uso o bloqueio, passos de, de, de rolo curto, aqueles qualquer espécie como eu costumo dizer, não é? passos para que, que de treinar relativamente cedo, senão ele não vai ser com 23 ou 24 anos que eles vão aprender isso. Passos para um jogador um jogador que consegue jogar alto e passos para cima, por exemplo. Ou seja, que fundamentos técnicos e físicos e que defensivos e ofensivos é que exige o jogo atual. Depois perceber que isto não se faz num dia. Não é? E perceber na, nos vários momentos onde ele está hum, a evoluir, o que é que ele tem que fazer. E na minha opinião, os miúdos são a vida, a vida dos miúdos social, que a gente queira quer não, é determinada pela escola, não é? Os horários escolares, as férias letivas e eu acho que devia-se usar as férias letivas como momentos de avaliação de períodos de dois, três meses de trabalho. Ou seja, no Natal ser claramente um período de avaliação do que é que eu fiz e se calhar ter de treinar ainda mais o que é que eu queria ter feito ali. No Carnaval e na Páscoa, ele dá, ele dá, ele dá, ele dá a mesma coisa, e depois é decisivo o quê? perceber quais são os jogadores que têm a mentalidade para competir. É curioso, que há alguns que vão saber, vão, vão ser competidores, e há outros que não vão ser competidores. E os que são, os que conseguem competir, e que gostam de competir, aí sim, termos um contexto de clube onde eles possam aparecer e jogar. Não é? Porque possivelmente eles não vão conseguir aparecer logo no melhor clube da liga, mas se calhar ter... Que ver é haver clubes que têm uma filosofia que de eu ainda não reconheço. jogadores. Não, 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 aqui não reconheço em Portugal uh, um juventude Badalona, um Estudiantes, não é? Que é são aqueles clubes de, de cantera.
1: De formar é, jogadores, de sim, polo, sim, sim, sim. Não
2: é? Ainda não reconheço isso, não é? Porque, um, por exemplo, vou dar um exemplo este ano, nas circunstâncias em que estamos. Descem quatro clubes. Eu vejo os treinadores, nesta altura, tirando das grandes equipas, como é evidente, todos preocupados se não descer de divisão. Duvido que agora haja um, um, um treinador que vá de repente, apostar num jogador muito jovem. Vai querer um americano, vai querer a, vai querer a solução imediata. Não é? Depois, algo que eu não sei se cumpriu bem os objetivos, foi o surgimento da Proliga. Pode haver necessidade de um jogador jogar, um bom jogador, um potencial bom um jogador, jogar um ano na Proliga. Um jogador que tenha que jogar dois anos na Pro Liga é porque já é uma dúvida. Não é? Mas claro. a Proliga Liga está a cumprir, digamos assim, as exigências ou não, não é? tendo muito tempo. Possivelmente, há aí jogadores muito interessantes na Proliga. Eu, por exemplo, fui buscar um jogador este ano, que é um jogador para treinar, porque não conseguia, no mercado português, ter isto, ter um grande para treinar. Era um, um, um rapaz chamado Nelson Jalcias, é, um, é um jogador moçambicano que jogava no. No Alibaixo na terceira Divisão. Sim, sim, sim. Eu acho que ele consegue já na Liga. Eu acho que ele consegue já na Liga. Pronto, nós estamos limitados ao aquele número de estrangeiros. Já jogou uns minutos, acho que pode já na Liga. Mas se ele estava na 6 Divisão, certamente na Pro Liga, que é a 2 Divisão, também há lá jogadores, não é? E depois há casos, pronto, que, que às vezes são um pouco, um pouco uh, incompreensíveis, não é? Os jogadores que têm que ir si para a Espanha. Para jogar quando podiam jogar em Portugal, não é? Eu acho que é devem bem em Portugal, mas pronto, que, que, que alguns eu até falo com eles, mas que não tenho acesso para depois podermos ir buscar. É? Mas, mas gostava, não é? Porque eu acho que os bons jogadores portugueses, toda a gente diz, é pá, todas as equipas sabes, bem, não é? Que têm todas as bases americanas. Todas as equipas têm bases americanas, quase todas têm bases americanas. Mas o que é certo é que as equipas que tiveram mais sucesso ultimamente, neste caso foi a Oliveirense, é que foi com bases portuguesas.
1: Eu, eu, eu esqueci de referir eu pensei isso tanto. Durante... Este, é. este, este dia pensei em falar nisso, sem dúvida. Eu, eu esqueci me de passar por aí, mas é uma coisa que ainda agora, ainda agora com o Zé Barbosa e trazer o, o Francisco Albergaria, que é um miúdo da casa, fez a formação na, na Oliveirense e saiu na altura e foi estudar para o Porto. E também é bom ver que ele entra, consegue fazer a rotação com o. José Barbosa, e é ótimo ver uma equipa como a Leverense que tem objetivos de, de ganhar e é uma equipa que ganha conseguir dar espaço a um, um jovem de 22, 20, 23 anos de conseguir ganhar os seus minutos na Liga espaço, eu não sei se ele tem 22, acho que é mais novo de ganhar os seus, os seus minutos na Liga, era é uma coisa que, que, também, que também é de louvar de ter essa coragem, essa ousadia também da, da parte da, da equipa técnica da parte do professor, neste caso de lançar, de lançar o Francisco na, na Liga
2: não, o Francisco, ano passado, nós. Ele é formado lá no clube, não é? Ele depois. Uhum. Pronto, ele foi estar para o Porto, ali no Académico do Porto, para a Liga também, depois teve em Erasmus, mas achámos muito importante que ele fosse jogar ano passado. E, portanto, falámos, tentámos enquadrá-lo num sítio onde ele seria que ia trabalhar, foi o Ideal, uhum. e ele aí foi ganhando minutos.
3: Certo?
2: É? Foi ganhando minutos. Pronto, mas para poder estar a este nível, é evidente que é uma exigência muito grande, não é? Porque os objetivos que a gente vai, vai tendo e vai dizendo, não é? E nós não fugimos disso, conseguindo ou não conseguindo, nós vamos lutar para, para ganhar, não é? Mas pronto, é... agora, há outros, há outros jovens aí que, que podem realmente, pois é preciso alguma é coragem, não é? E eu acho que é curioso. Ou, é, ou há clubes, na minha opinião, que têm essa filosofia de Campera e vamos, que não há. Na minha opinião, não estou a ver aqui na Liga nenhum. É? Uh, Oliveirense, curiosamente, tem quatro jogadores formados na Oliveirense. Com papéis diferentes, com tempos diferentes, de jogo, o que for. Uhum. Mas estão lá quatro, não é? Mas é curioso, onde os jovens podiam jogar mais tempo, quase que nos vamos rir, eram nos grandes clubes.
1: Pois, que é andar o espaço para errar, não
2: é? Os que andam a ganhar por 30. Claro. E por, por 20 e por 40 e não sei o quê, não me acredito que, antes do final do primeiro período, eles não possam ir lá para dentro.
1: Claro. Fazer 2, 4, 6 minutos por jogo, também acredito nisso.
2: Eu não me acredito que não possam fazê-lo, eu acho que podem fazer, acho que é mais difícil para aqueles clubes que andamos daqui a ganhar por 1, um, por 2, perdemos por não sei o quê, aí é mais difícil. Nesses clubes acho que era mais fácil, mas pronto, uh, cada um faz o que entender, não é? Claro.
0: Sim, eu acho que também é dificuldade essa integração e essa situação também pela, pela situação dos cinco estrangeiros acho que é mais fácil eu não compreendo porquê, mas é mais fácil eu vejo que é mais fácil, alguns treinadores preferem ter cinco americanos lá dentro a jogar 35 minutos do que ter um, um português a jogar 30 ou o que seja e às vezes muitas dessas equipas são, são americanos, têm americanos de qualidade duvidosa e estrangeiros de qualidade duvidosa eu acho e eu sinto, sinto pena de facto nessas equipas eles poderiam ter mais espaço e não têm porque são 5 estrangeiros. E eu, 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 não, eu, eu, não eu não acho que. que não sei, discuto essa essa se deve haver ou não limitação. O que, o que eu acho é que, no, em caso de dúvida, vamos buscar os 5 estrangeiros porque temos vaga para isso ou temos opção para isso e vamos pôr a jogar os 5 estrangeiros. Eu, eu, eu acho que também o facto de não haver o sub-20 terem terminado, não haver sub-20, não haver competição um sub-22, não haver competição um sub-24, os, os nossos jogadores acabam sub-18, os nossos jogadores, ou tantas dos clubes, acabam sub-18 e vão competir, e são rookies, digamos assim, nos principais clubes ou nas principais ligas, com 17, 18 anos, 19 anos, o que seja... E vão competir com rookies americanos também que chegam aí, mas com 22 e 23, com muito mais anos de formação. E não é fácil integrá-los também aí, quando os outros já são de 4 ou 5 anos mais velhos e que nesta fase é importante, 4 ou 5 anos é muito, é, é muito importante. É muito e vêm com outro
1: ritmo competitivo, atenção, o ritmo competitivo do, nos Estados Deus Unidos é, é muito maior.
0: Exatamente, e eu, eu penso que é mais fácil, é mais fácil e não devia ser assim. São opções, é o que o prof estava a dizer. É mais fácil dar ali aqueles, aqueles 30, 35 minutos aos, aos que vêm de fora, já que, já que, já que fomos pescá os escolas mais val que joga, e depois são, e todos os anos andando a Liga troca 40 e 50 estrangeiros e os miúdos continuam ali. É. E o ano seguinte são mais 40 ou 50 novos ou, ou mais até e os miúdos estão ali. E, Sim, eu, eu, e... há uma coisa, Marca, é assim,
2: eu também não tenho dúvida, por exemplo, algum sucesso de Oliveirense tem. tem... Tem a ver com a base de portugueses que nós temos ali. Que temos conseguido manter, porque são aqueles portugueses que, normalmente os tais grandes clubes não vão buscar, não é? Mas para nós isso é, é. decisivo. Nós passámos agora por uma fase de. Temos seis jogos, perdemos o último jogo, mas com as razões que tivemos, se não tivéssemos aquela base de portugueses que sabe a jogar e está ali dentro e dá o um passo, enfim, nós não tínhamos vencido este jogo. Nós não temos depois os tais estrangeiros de grande diferença, que fazem grandes diferenças. Não temos esses jogadores, temos. Os jogadores que achamos interessantes para evoluir também, não é? Dentro de uma perspectiva uh, em que eles estão, curiosamente, em que estão mais a aprender que os portugueses. Quem aprende mais o jogo são os estrangeiros, não são os portugueses. Porque, bom, eles já, já conhecem o jogo e, e pronto, não é? uh, Agora, para eles conseguirem jogar a questão dos estrangeiros, é evidente se houvesse menos estrangeiros, eles jogavam mais tempo. É uma questão lógica, não é? Uh, se houvesse menos um estrangeiro, havia alguém a ter que jogar mais tempo. Um, o que eu acho é, os bons vão ter que jogar. E os bons precisam de bons treinadores para os pôr a jogar. Uh, como é que eu ia dizer isto de outra maneira? Que é, uh, é preciso ter coragem para também pôr a malta lá dentro e... Claro, claro. E, então numa época como esta, que vão descer quatro equipas, vai haver aí muita troca de estrangeiros, não tenham dúvidas, como começar a ficar, começar a ficar aflito, isto vai haver muita troca de estrangeiros e não sei o que. Agora, o que eu acho é que o nosso, por exemplo, falando pelo Oliver, uh, o nosso sucesso da equipa passa muito por uma base de portugueses que não estão ainda nos chamados grandes clubes, não é? os, os três grandes, como se dizer, mas que são jogadores que nos dão sempre uma base de qualidade clara, está ali, não é? E, e que. Uh, nomeadamente neste início da época, deram um passo em frente, não é? O Correios esteve muito bem em alguns jogos, o Grosso também, o Zé Barbosa, pronto, é, é o líder da equipa, normalmente se joga aquele pêndulo dele, claro. não é? Pá, outro, outro jogador que com estas lesões foi muito importante para nós que deu um passo, deram um passo importante o Francisco Alpergaria o Renato Azevedo, estamos a falar, pronto, uma equipa que tem objetivos teoricamente
1: grandes. Claro, e o Francisco, desculpe interromper, o Francisco ainda há duas semanas atrás com a Académica em que o Zé sai com a quinta falta, já não me recordo se era já no, no prolongamento ou à entrada do prolongamento e ele teve que engolir o stress e o nervosismo e pegar na bola e pôr, e pôr o grupo a jogar e acabam por depois conseguir ganhar o jogo com o Issy Matthews a acabar o jogo de uma forma tremenda. Uh, mas é também bom porque, depois, nos momentos, como tivemos a falar há um bocado, nos momentos em que é necessário, mesmo estes jovens estão prontos para dar um passo à frente e dizer: Eu assumo agora aqui a, a responsabilidade de, de, de ter a bola. E acho que também passa um bocado por aí de ter esta ousadia, esta coragem de, de ter estes jogadores no plantel com responsabilidades ne, a nível de, de tempo de jogo, obviamente. Né?
2: Sim, uh, é
1: evidente que cada jogador
2: tem o seu, cada jogador tem que melhorar coisas. Claro. Você vai ser.. O Mário, de certeza que na última época que jogou no passado, ainda ia para o treino e tentar melhorar qualquer coisa. Eu conheço este tipo de jogadores. Eles iam melhorar qualquer coisa. Ou seja, até o último dia que eles jogam, melhoram qualquer coisa. É muito importante é nós definirmos para os jogadores o que é que eu quero que ele melhore. Por exemplo, para nós, nesta altura para o Francisco, para a albergaria, nós claramente temos. O caso em que ele tem que melhorar fisicamente, tem que ter, entre aspas, mais capital, é? para poder defender melhor, para poder lidar uh, melhor com os, os, os contactos, com os impactos do jogo, saber ser, assumir mais, mais lançamentos, ou seja, o que dizemos a ele não é provavelmente o que dizemos ao outro que está ao lado, seja americano, seja português, seja o que for, não é? também ter uma ideia do que, é, que é que cada um deles precisa, e, e trabalhando isso, não é? Claro. Uh, há uns anos atrás, e o Mário sabe bem disto, as equipas defendiam um o moqueiro direto contra o Zé Barbosa passando sempre por trás porque achavam que ele não vai, vai lançá-las. Mas agora já não o fazem porque ele vai lançá-las. Claro. Ele percebe que tem que melhorar isso no jogo dele. Tem que melhorar e tem que subir e agora... Né, ano passado, uma altura, o Zé estava com 50% de mozamento, 3 de pontos. Que é muito bom, não é? Uh, e, portanto, todos os jogadores... E é uma mensagem importante, que não é só para os jovens, é para todos. Todos eles têm que lá ir com perspectivas de aprender e melhorar até o último dia. É evidente, e o Mário sabe isto muito bem: qual é a diferença quando se lida com equipas com gente muito experiente? É muito mais rápido que tudo. Claro, é tudo o processo é muito rápido. mais rápido. Claro, assim, é... o jogo é tudo muito, muito mais rápido, não é? Quando temos aqueles americanos muito jovens que vêm aí que estamos a ensinar, isto, isto demora tempo, não é? Uh, demora muito tempo. Não é? Claro. Uh, é evidente, demora muito tempo. Mas depois há outra questão importante, que é os jogadores que, que querem mesmo, que querem mesmo jogar a a um bom nível, também têm que arriscar isto. É uma uhum. coisa que... Há um momento têm que arriscar, querer, ok, eu quero mesmo isto. Eu quero mesmo uh, uh, jogar a este clube e jogar uh, é? porque às vezes, não vou dizer nomes, mas também paramos com, às vezes com os jogadores que lançamos um reto e pronto, ficamos ali um pouco. E eu não contrato ninguém com. Nós não vamos buscar ninguém com dúvida. Ninguém ganha com pessoas que têm
1: dúvidas. Claro. Ou estão, ou não estão, não é?
2: É muito importante isso.
1: Claro. Mário, não sei se tens mais alguma questão.
0: Não, estou. Estou da tua
1: parte. Pronto, então, da minha parte também agradecer-te, Mário, por teres aceite, O Mário aceita sempre os desafios. Manda-se sempre, tem, tem é esta bom. veia, tem esta veia de, de aventureiro. Agradecer por teres aceito também visto a fazer umas perguntas assim é. É, sem a pessoa saber. Uh, professor, espero que tenha gostado. Eu adorei, adorei conversar consigo durante imenso tempo. Uh, e quero agradecer mais uma vez por vir partilhar um bocado o seu conhecimento aqui para, para toda a gente ouvir. Uh, e pronto, a minha parte é isso. Quero agradecer também ao, ao pessoal todo que continua a apoiar este tipo de projetos. Acho que é ótimo para, para cada vez mais termos. Treinadores dos do chamado, chamados intangíveis, a malta que está lá em cima, que nós, como a pessoa disse no início, que temos receio de falar, às vezes, temos receio de perguntar, de estarem cada vez mais perto dos, dos treinadores mais jovens, dos treinadores que, que têm um bocado mais de receio de, de tentar falar. Por isso, para vocês já sabem que, como a opção Norberto diz, e os só... treinadores
2: não são propriamente os mais conhecidos.
1: Claro, é sim, mesmo. sim. Claro, claro, claro.
2: Eles não são propriamente apenas os que são conhecidos. Mas eu já conheço os melhores treinadores que eu conheci, não é? a, a vê-los treinar, nem foram os que tiveram mais sucesso. Pois, às vezes, eu no outro dia ouvi uma frase que. Ter sucesso depende muito muitas circunstâncias onde estamos. Claro, claro, claro. É muita gente perceber isto, não
1: é? Claro. Mas pronto, mais uma vez agradecer aos dois, uh, espero que tenham um, um resto de fim de semana, não é? Uma semana. Professor, espero que tenha o, o, o sucesso que, que está a tentar construir novamente e que continue a construir uma, uma, equipa, uma equipa vencedora na Oliveirense. Quanto a minha experiência na Madeira,
2: naquela experiência que o Mário me foi visitar, o meu maior sucesso é continuar a divertir-me.
1: Pois, claro, claro, claro. põe tudo em perspectiva, não é? Põe tudo em perspectiva.
2: Claro.
1: claro. E Mário, o time, eu já sabes, é daqui a uns anos. Espero estar a ter esta outra conversa contigo, já contigo como treinador de liga, já alguém assente, assente no, no, no panorama de, do treino em Portugal. E, e sei que vai acontecer. Por isso, aos dois, um, um, um muito obrigado e um, um grande abraço.